0: La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaulte
1: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Regla del Pomodoro Estamos en el programa 113, exactamente, eh, y les damos la bienvenida Hoy queremos hablar de un tema eh, muy importante, muy relevante, quizás no está en las primeras planas de los diarios, aunque se trata justamente de la salud mental de quienes hacen esas primeras planas de los eh, periodistas. Eh, se ha realizado un estudio en el Ecuador, ya es un segundo, una segunda fase de un estudio que arrancó eh, durante el 2020, cuando estábamos en pleno uh, uh, confinamiento y sufríamos las consecuencias de esa primera fase de la pandemia de la COVID-19, que fue eh, realmente muy dura para todos los sectores. Ahí ya eh, la OMS había alertado que podía haber consecuencias sobre la salud mental de eh, las personas, de los ciudadanos en en general. Sin embargo, lo que encontramos es que también eh, esta eh, situación eh, de la pandemia, la situación de eh, inestabilidad económica, social, social, eh, había afectado a decenas eh, y centenares de comunicadores y periodistas. Y luego concatenando situaciones, pues encontramos que había eh, realmente una situación compleja, que era necesario eh, retratar, ¿no es cierto?, que era necesario tener datos más certeros. Y ahí es cuando eh, FUNA Medios, eh, con la Universidad Técnica Particular de Loja, decidieron llevar adelante un estudio que nos eh, presentara. Uh, algunas cifras, algunos datos sobre el estado de la salud mental de los periodistas. Luego, uh, en la segunda fase del proyecto, ya hemos incorporado también a uh, otros dos países como, es, uh, como son Venezuela y Perú. Pero uh, para hablar de este tema tenemos uh, justamente a Byron Bustamante, quien fue el, el, el jefe del equipo de investigación de la UTPL que estuvo a cargo de este estudio. Byron, uh, a quien damos la bienvenida, ya lo tenemos. En, en, en el cuadro no es cierto, uh, Byron es doctor en desarrollo psicológico, aprendizaje y salud de la Universidad Santiago de Compostela de España máster en ciencias de la familia convención terapia familiar por la misma Universidad Santiago de Compostela docente universitario en la Universidad Particular Técnica de Loja desde mayo del 2008 eh, ahí Byron, como decíamos se desempeña como docente y además como investigador es, eh, fue el jefe de la investigación que eh, esta mañana motiva este programa de la regla del pomodoro. Y también tenemos en el estudio a uh, la doctora Patricia Aguirre Espinosa. Bienvenida, Muy doctora. Bien. Ella es eh, doctora en problemas de comunicación por la Univers- Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Medicina, máster en intervención, asesoría y terapia familiar sistémica en la Universidad Politécnica <coughs> Salesiana eh, de Quito, Ecuador catedrática de varias universidades y directora del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Psicológico Simetría, eh, miembro de la Federación Ecuatoriana de Psicoterapia, miembro de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia. Así que, bueno, tenemos dos invitados de primer nivel para tratar este tema, que como decíamos en un inicio, probablemente no está en las primeras uh, planas de los noticieros eh, de los Eh, de los distintos canales de televisión pero que afecta a quienes justamente hacen, llevan las noticias eh, eh, todos los días a sus casas, a a, a sus autos, a sus oficinas, donde estén eh, todos ustedes. Así que eh, es importante el tratamiento de este tema y queríamos abordar, eh, comenzar abordando eh, eh, un poco crear el marco general, ¿no es cierto?, de la situación. Eh, doctora eh, Byron, eh, ¿qué tan importante es la salud mental en el Ecuador? ¿Se le se genera la, de la debida importancia a partir de políticas públicas y de la visión de los ciudadanos de la atención que tiene la sociedad sobre la salud mental? Y eso, como una, repito, se traduce en políticas públicas y en atención por parte de las autoridades estatales. Comencemos por ahí, en este marco general. Doctora, vamos primero con usted y luego vamos con, con Baila. Muchísimas uh-huh.
0: gracias. Bueno, este, les agradezco este, a Funda Fundamedios la invitación, sin duda la, a la UTPL también. No, eh, Cuando me contactó Funda Medios, sin duda fue importante el poder saber que vamos a poder traer una información que puede ser útil a las personas que nos van a escuchar. Esto quiere decir que así como Fundamedios tiene un objetivo, la UTPL tiene otro objetivo, Simetría también tiene otro objetivo, mm. y el objetivo nuestro siempre es el poder traer información que pueda servir a las personas que nos van a escuchar. Mm. Con esto quiero decir el hecho de que la salud mental por suerte se va aceptando cada vez más a nivel mundial, se va aceptando cada vez más en el país. Sin embargo, a nivel estatal efectivamente pues todavía no. Eh, más que todavía, ¿no? en el último tiempo, eh, tenemos, eh, lamentablemente el, se ha reducido la cantidad de profesionales que están atendiendo dentro de los centros a nivel de, de Estado ¿no? y eso es muy importante porque lo que quiere decir es que eh, cada vez las personas en general que vamos a requerir de un apoyo en salud mental, y salud mental no es el hecho de problemas puntuales, Salud mental quiere decir el que todas las personas vamos a requerir en algún momento, porque todas las personas en algún momento vamos a tener algún tipo de psicopatología. Y es interesante el que yo pueda mencionar esto de psicopatología, porque generalmente cuando se habla de psicopatología, que es como enfermedades mentales, las personas se asustan. Pero la salud mental es igual que la salud física. Alguna vez alguien se rompe la pierna, alguna vez alguien le da migdalitis, ¿no es cierto? Y alguna vez, en algún momento, todos vamos a tener cuadros de ansiedad, todos vamos a tener cuadros de depresión. Puesto desde esta manera, no hay políticas públicas suficientes para el escenario. El Estado no está respondiendo de la manera en que tendría que responder. Y lamentablemente, hoy por hoy somos las instituciones privadas, a quienes yo siempre convoco, a que tenemos que participar más activamente, ¿no? Eh, porque si es que el Estado no, no participa, las instituciones privadas tenemos que hacerlo, eh, de una manera además eh, desinteresada y filantrópica, ¿no? Entonces, sí, el, el Estado, si es que esa es tu pregunta, no nos está dando el apoyo ni en capacitación ni en formación. ¿okay?
1: Gracias, Patricia. Eh, bien, Byron, vamos eh, eh, contigo. Eh, Te pregunto lo mismo, ¿hay políticas públicas, hay atención de parte de la sociedad? Y un poco quisiera que ya entráramos en materias del estudio que se presentó la semana pasada eh, en la UTPL, en la sede de la UTPL en Quito, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cifras que que te han llamado la atención? ¿Cuáles son las cifras que quisieras presentarnos sobre este retrato de la salud mental de periodista?
2: Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de poderme comunicar con un público tan diverso como el que llega su programa, César. Eh, muchísimas gracias también, Patricia, por los aportes. Creo que van a ser eh, un, una tertulia bastante interesante que podemos desarrollar hoy. Estoy muy de acuerdo, con El Estado, desde el ámbito gubernamental, ha descuidado un área muy importante como la salud. La sociedad, por el contrario, cada vez es más consciente de la importancia de invertir en su salud mental y de exigir a esta salud mental como un derecho. Sin embargo, cuando ya vemos los datos en poblaciones de riesgo, como por ejemplo los periodistas, identificamos lo siguiente. Alrededor del 42% de los periodistas, en el 2022, siguen manteniendo que no podrían acceder a ningún servicio de salud mental si tuvieran que invertir al menos un dólar en eso. ¿Qué quiere decir eso? En una situación de vulnerabilidad, hay una barrera para el acceso a servicios. Y en este caso, la barrera muchas veces es el costo. Y ahí lo que nosotros, como decía Patricia, es el involucramiento de toda la diversidad de lo que conformamos el Estado, con las dificultades que esto puede impactar desde lo económico, desde los más y más. Pero otra cosa también importante es el trabajo en la prevención. En nuestro dato tenemos, perdón, en nuestro estudio tenemos otro dato muy importante. Los medios de comunicación, es decir, los empleadores, tan solo capacitar la prevención en salud mental al 7.3% de los periodistas, que es un dato más o menos similar a lo obtenido en Venezuela y Perú. Eso también refleja la importancia que desde los empleadores toman sobre la tema y trabajar en salud mental implica trabajar desde la promoción, prevención e intervención en salud mental.
1: Bueno, eh, doctora, eh, nos conversábamos antes de entrar al programa sobre justamente el estudio. ¿Cuál es su visión general, su apreciación sobre este estudio que se ha hecho sobre la salud mental de, de los periodistas en el país? ¿Qué les llama la atención de este este
0: estudio? Eh, Voy a empezar por decir que me resulta novedoso, ¿verdad? Y eso creo que ya es bastante porque creo que se ha tomado a una población que es una población de primera línea. El tema del concepto de una población de primera línea se empezó a manejar muchísimo más en el el tiempo de la pandemia, ¿verdad?, y en el tiempo de la pandemia, la mayor parte del trabajo que se hizo fue orientado hacia el personal médico y personal de salud. Debo indicar que el centro Simetría, por ejemplo, trabajó con personal de primera línea, que eran las personas que recogían los cadáveres en Guayaquil. Nosotros trabajamos con ese personal, ¿no es cierto? Y trabajamos con personal de primera línea, de los, especialmente de los hospitales. Entonces, me parece interesante porque ustedes eran personal de primera línea. Ustedes estaban allí. Entonces, lo primero que me llama la atención es novedoso. Después de eso, creo que me llama mucho la atención las cifras, porque en las cifras es casi inexistente o es por lo menos muy bajo. No, no digamos inexistente, que es así como muy absoluto, no es cierto, pero muy bajo el hecho del acceso y especialmente el tema de que las empresas... Que, que tienen, este, que trabajan con, con, con los periodistas, que tienen que estar con los comunicadores, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Porque para mí el periodismo, no sé, pero yo creo que el tema de la comunicación es bien importante. Este, que están dentro de, de todas estas, um, eh, que están ya en el campo, no, no, no están tomando en cuenta como un apoyo eh, efectivamente y un apoyo de orden social a su personal como sí si lo toman en cuenta otras empresas, por ejemplo las petroleras. Las petroleras tienen apoyo psicológico para para su personal. Te lo comento, se lo comento, perdón, porque efectivamente yo fundé y organicé uno de los primeros proyectos que se hizo cuando estaba aquí en Cana hace un montón de años. Entonces, dentro de de estas condiciones nos damos cuenta de que la conciencia de que todo el personal que de primera línea requiere de un apoyo no está eh, dentro del concepto mismo de las empresas como parte del apoyo que tienen que dar a sus, a su tra- a sus trabajadores. Uh-huh. Y yo no sé tampoco si es que tienen este concepto de que ustedes son trabajadores de primera línea, uh-huh. ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención del, del, um, del estudio. Me llamó también mucho la atención cuando escuché a una de las de las intervenciones que uh-huh. se hizo dentro de la presentación del, del proyecto, del, no del proyecto, sino ya de, el de el los proyecto, resultados, claro. ¿no es cierto?, uh-huh. como una de las colegas de ustedes mencionaba que nunca se le había ocurrido a ella que se podía se podía acceder a esto de una manera eh, este, dentro del de campo de la profesión, no necesariamente dentro de un campo de orden privado, uh-huh. ¿no? Entonces, Te das cuenta o nos damos cuenta todos el hecho de que el concepto mismo para dentro de la profesión de ustedes no ha estado tan incorporado como debería estar incorporado. Me llamó la atención eso. Me llama también la atención el factor de de los modelos de atención que también se tienen que tener. Porque modelos de atención dentro de psicología tenemos un montón, porque hay un montón de líneas, ¿no es cierto? Y el poder darnos cuenta cuál va a ser el modelo más adecuado para personal de primera línea como ustedes.
1: Correcto. Gracias doctora. Byron, eh, eh, ¿tú cómo retratarías, cómo harías eh, un un retrato eh, de de la situación de la salud mental de los periodistas? ¿Cuáles son esos datos que arroja el, el, el estudio?
2: Uno de los datos importantes es el tema de la deuda que ha tenido la academia en la formación que justamente Patricia ahora lo también le llama la atención. Algo que hicimos en nuestra revisión bibliográfica fue identificar que casi ninguna de las mallas de formación de pregrado o progrado incluía algo relacionado con protección, o autocuidado en salud mental, y justamente ese fue uno de nuestros resultados del proyecto de investigación, el, el desarrollar un curso que les pueda brindar ciertas herramientas para el autocuidado de, en este caso, el, el periodista. Nuestros datos son eh, datos de riesgo de algunos problemas. Con Patti sabemos que para hacer un diagnóstico se necesita un proceso mucho más allá de la aplicación de, de los test psicométricos, son importantes. Pero nosotros identificamos un patrón. El primer patrón en la salud mental de los periodistas es que los principales problemas están asociados con la ansiedad. Tanto los problemas de ansiedad e insomnio, alrededor en Ecuador, alrededor del 61.5%, están en riesgo de desarrollar problemas o pasar al nivel psicopatológico en cuanto a ansiedad. Pero también un 43.8% está padeciendo ya problemas psicotomáticos Es decir el nivel de estrés al que están sometidos en forma crónica está afectando ya a su salud la conexión entre salud mental y salud física es muy fuerte y lo que nosotros estamos identificando y suele suceder mucho en el ámbito de salud mental, es que las personas empiezan a pedir ayuda ¿Por qué? porque les duele la cabeza porque ya empieza a afectar a su, a, a su ámbito físico y cuando van al médico, no hay una respuesta, no hay una respuesta fisiológica del por qué sienten esos síntomas. Lo que yo siempre les digo a las personas cuando intento generar una alarma de esto, es que tu cuerpo ya te está pidiendo un parque, tu cuerpo te está pidiendo un descanso, tu cuerpo está hablando por, por, por lo que sucede en tu, en tu estado o en tu equilibrio mental. Entonces, yo quisiera dejar como dentro de este panorama el primer punto en el cual podríamos empezar a trabajar desde la promoción, desde la prevención, y también desde los modelos de intervención para, para aliviar esta sintomatología.
1: Eh, gracias, Byron. Eh, hay algunos datos del estudio que quisiera traer a colación. Eh, llama la atención, por ejemplo, este, este eh, sin es, deseo de cambiar de empleo de los eh, periodistas, el, más o menos del 36% de periodistas quisiera cambiar de, de empleo, no se siente satisfecho, ¿no es cierto? Que eh, una vez más eh, eh, se puede, eh, digamos, relacionar con este agotamiento emocional que presenta el 44% de periodistas y la baja realización profesional que afecta al 37,5%, dentro de otras, de otras cifras que ya vamos a, a revisar. Uh-huh. ¿Qué nos indica
0: esto? Eh, a ver, eh, yo, eso que, que ustedes me, me están diciendo, yo lo voy a poner en términos sí. este, de, eh, de psicopatologías sí. que se les presenta a los periodistas. Sí. Vamos a tener, sin duda, el primero es, son cuadros de ansiedad, ¿verdad? Y los cuadros de ansiedad, y esto me parece importante para que nos escuchen y sepan qué hacer también, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, los cuadros de ansiedad se van a dar, ¿por qué? Se van a dar por una eh, permanente eh, secreción de eh, adrenalina y de cortisol. Entonces, suena muy técnico, efectivamente, pero así es, pues, ah. o sea, no le podemos poner otro nombre. ¿No es cierto? Entonces, si es que nosotros tenemos a las personas expuestas permanentemente a lo que se llama estrés, pero que en realidad es ansiedad. Lo que pasa es que estrés se lo ha clasificado de esa manera y suena más bonito. No Si la gente entra a la oficina y dice, estoy estresado, todo el mundo le considera. La gente entra y dice, estoy ansioso, y dice, ¿pero qué te está pasando? Entonces, puesto desde ese escenario, no es cierto. El cuadro de ansiedad que tiene el personal de primera línea en el periodismo es extremadamente alto. Claro. Eh,
1: si me permite, eh, doctora, porque tenemos justamente esa cifra de ansiedad, insomnio, que es del 61,5%.
0: Exactamente. Uh-huh. Y entonces vamos a tener que hacer una clasificación que nos va a ayudar a todos. Uh-huh. Cuadro de ansiedad podemos tener todos, cuadro de ansiedad generalizado que es el que se empieza a presentar en esas cifras que tú, que, que, que tú me estás diciendo, hace que efectivamente nos demos cuenta que las personas se están enfermando. La psiquis va unida a la parte endocrinológica, la psiquis va unida a la parte química, ¿verdad? Entonces no la podemos separar. El momento en el que las personas se empiezan a enfermar físicamente es cuando piden ayuda. Pero hay algo bien importante, ¿y sabes qué es? El rato que la familia se empieza a enfermar por las condiciones del periodista. El rato que la pareja deja de funcionar por las condiciones del periodista. ¿No es cierto? Entonces resulta ser que una de las cosas importantes es que no se logran dar cuenta que todas las emociones tienen un principio y tienen un fin y que el momento en el que hay que cambiar el papel Ustedes no pueden jugarse por el periodismo la familia. No pueden jugarse acabar teniendo hijos con dificultades complejas, ¿no es cierto?, por el periodismo. No. Ni tampoco pueden estar jugándose la pareja por el periodismo. Porque resulta ser que es que el periodismo va a haber un momento en el cual va a acabar. Pero ustedes van a continuar con una vida. ¿No es verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese momento? Entonces, a mí me parece que una de las cosas importantes...
1: Eh, Doctor, es interesante lo que que dice, porque eh, básicamente, digamos, parte de la formación del del periodista es eh, justamente eh, concebir el oficio casi como un sacerdocio, que es 24-7, que no tiene días de descanso y que, eh, eh, lo dicen muchos eh, eh, maestros del periodismo, ¿no es cierto, el periodismo es uno no se hace periodista es periodista las 24 horas, 7, uh-huh. 365 días al año, ¿no es cierto? Y no hay ninguna distancia en ningún momento de tu vida. Eres periodista y se acabó, o sea, estás <ríe> un poco más eh, 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 Consagrado no, no, no puedes, a eso Claro, no Más puedes menos, no escapar es de, ese, sí. de ese destino
0: ¿no? Y allí yo voy uh-huh. a hacer es, Déjame salirme un poquitito de lo, sí. de lo que me estás planteando uh-huh. del, del tema del uh-huh. estudio, ¿no es cierto? Hay, una, hay algo que se llama personaje y hay algo que se llama persona uh-huh. Personaje es esto que tú y yo estamos uh-huh. haciendo en este momento uh-huh. Pero persona es cuando nosotros salimos y nos integramos a nuestra vida particular uh-huh. Entonces no podemos ir llevando el personaje a todo lado el personaje tiene un principio y tiene un fin a lo largo del día. Eh, Antonio Gala, que uh-huh. lo conocemos, uh-huh. eh, tiene eh, dentro de las cosas hermosísimas que menciona, él menciona y dice que cada día tiene su propio afán. Uh-huh. Y ese afán tiene sus propios colores y tiene sus propios gozos. Uh-huh. Y yo le cambiaría eso a de que cada momento tiene su propio afán. Entonces, y cada, cada momento que desempeñamos. Entonces, hay un momento que soy psicoterapeuta, hay un momento que eres periodista, como en este momento, ¿no es cierto? Y entonces, este es el afán de ahorita, pero cuando salimos de aquí se cambió ese afán. Uh-huh. Entonces, si es que ustedes no hacen esto, como personal de primera línea, y yo, los, y yo seguiré insistiendo hasta el final, como uh-huh. personal de primera línea, uh-huh. una de las cosas importantes es, ¿qué va a pasar posteriormente? Uh-huh. ¿Y qué es lo que ustedes están poniendo en juego? ¿Y qué es lo que ustedes ofrecen también? Uh-huh. Porque lo que ustedes ofrecen es participen todos de mi proyecto, pero yo no voy a participar del proyecto de sí. ustedes. Y eso hace que se, se rompa efectivamente todas las estructuras en las cuales ustedes van a participar. Eso Ajá. se sale de esto. El cuadro Ajá. de ansiedad no puede seguir yendo a otros lados. Claro,
1: claro. Incorporemos a, a Byron a la conversación. Byron, en este, eh, este perfil de baja satisfacción eh, profesional, altos niveles de ansiedad. ¿no es cierto. Lo que nos dice Patricia es además que el periodista es incapaz muchas veces de, de tener distancia emocional y, y este, me ha gustado mucho esta metáfora del personaje y la persona. No es cierto? separamos el personaje de la persona y siempre el, llevamos a cuestas el personaje del periodista eh, 24 horas, 365 días al año. Eso es lo que está presente en el estudio también.
2: Sí, de, de hecho, parte de lo que nosotros concientizamos al periodista es a, a quitarse este arquetipo que tiene en la mente, por ponerle un ejemplo. Cuando, cuando vemos en Hollywood, ¿Superman que es? Periodista. Uh-huh. Spider-Man que es? Periodista. Entonces, a la larga nos han vendido este, este estereotipo de el periodista debe estar... 24-7 entregado a su trabajo. Y al menos lo que nosotros sabemos desde la técnica, en lo que es la psicología de las emergencias, es la importancia del cuidado del personal en primera línea. Todos hacen turnos de trabajo. Enfermeros, militares, médicos, rescatistas. Y la pregunta es, ¿por qué el periodista no? porque el periodista debe estar todo el tiempo activado en una situación de emergencia, como por ejemplo lo que fue el terremoto del 2016. Este mismo personal de primera línea, cuando termina su turno, es en turno, van a procesos de eh, liberación emocional de lo que ha sucedido durante el turno. Es decir, está estructurado de esa manera, porque sabemos lo nocivo que puede ser las situaciones de emergencia, en las, en las crisis también sabemos de la importancia de la prevención temprana y de la reparación entre comillas lo voy a poner así la reparación del recurso humano para que pueda seguir siendo funcional durante el tiempo y lo que nosotros empezamos a identificar es que justamente las personas empiezan a presentar esta sintomatología como el agotamiento emocional me cuesta cada vez y me cuesta muchísimo más llegar a mi trabajo, interactuar con las cosas que tengo que hacer en mi trabajo. Yo solo me imagino a un periodista que va años realizando crónica roja. Ese periodista en la mañana se despierta ya con imágenes de sufrimiento humano, de dolor, y él luego tiene que trabajar con esa información. No es que le puede hacer el quite, perdón término, como, como muchos otros, va a trabajar, va a editar información, va a seleccionar, y probablemente luego tendrá que entrevistar, o tendrá que entrevistar a personas relacionadas con ello y ahí no termina la nota, luego va a una sala de atención en donde va a pasar por los procesos, y ahí suceden, y a lo mejor lo que él pretendía no termina siendo el producto final. De él. Y ahí tampoco termina. Porque una vez que publica, no tiene el control del resu- de, de los resultados de su publicación. Habrá un grupo de personas que se vean, entre comillas, o no vendidos de esa información, y luego vienen consecuencias que a él no buscaba y no las merece porque está haciendo su persecuciones, eh, lo que ahora vemos del hinchamiento, a través. De... Estamos viendo, yo ayer veía a ustedes que, que un periodista al cual hasta le quemaron el, el auto, ¿sí? sí, y todas y todas las consecuencias sociofamiliares que se dan. ¿sí? Y perdón César, ahí tampoco termina. La sociedad se ve impactada. Porque justamente en las emergencias, en las situaciones de crisis, la información es uno de los bienes más importantes para la sociedad. Y de ahí también la importancia de nosotros ayudar a los periodistas, porque dependemos de ellos y de que estén saludables mentalmente. Porque ahí es cuando de verdad más los necesitamos.
1: Claro que sí. Eh, y bueno, vamos a, a la parte final del programa en la cual justamente vamos a a tratar de este impacto del que nos habla Pyron. Nos habla, eh, Antes eh, quisiera revisar justamente las cifras de ese sondeo que ya tienen en pantalla. Considera que en Ecuador existe la atención necesaria para el cuidado de la salud mental de los periodistas. El 75% de la audiencia nos señala que eh, no, y eh, 75,9% para ser exactos, y el 24,1% dice que sí existe la atención necesaria. Es decir, Hay una abrumadora opinión de de la audiencia de que no existe la atención. Hacemos siempre la aclaración, este este sondeo no tiene un valor estadístico en sí mismo, simplemente mide el interés de la audiencia, la opinión de la audiencia de este programa que definitivamente eh, no es representativa de toda la sociedad ecuatoriana. Eh, Pero Patricia, regreso eh, contigo. Bayron nos habla de este impacto social. ¿Cuál es la consecuencia para la sociedad de periodistas que tengan, eh, digamos, una situación eh, eh, de salud mental complicada, que no se le atiende además. ¿no?
0: Eh, yo creo que es importante el saber, el, el utilizar la palabra descompensación, ¿no uh-huh, es cierto? Uh-huh. Entonces eh, pueden haber personas o pueden haber periodistas en este caso que van a estar en procesos de descompensación. Muy probablemente como están dentro del personaje, esa descompensación no se va a percibir porque eh, van a... Eh, además van a, van a seguir determinado tipo de, de, de guión, ¿no? Uh-huh. Eh, la problemática que se va a dar es el momento en el que ustedes salen del personaje. Y el momento en el que salen del personaje es allí cuando se va a sentir la afección que ha habido. Algo que se mencionaba en este momento... Eh, eh, que Byron mencionaba y que a mí me parece importante el poder aclararlo también, ¿no? es el hecho de que cuando nosotros hablamos no es solamente un desgaste, es un desgaste por empatía, uh-huh. es un desgaste por lo que veo, es un desgaste por la información que a mí me está llegando. El tema de las emociones no es tan, tan complejo porque toda la información nos llega por los sentidos. Uh-huh. Este, olfato, vista, eh, gusto, tacto, ¿no es verdad? Y todo eso nosotros lo vamos guardando en el cerebro. Y es así como nosotros vamos recapitulando toda la información que vamos dando. ¿Cómo esto va a llegar a la... que era la pregunta que tú me estabas haciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo esto va a llegar a la audiencia? Va a llegar a la audiencia de una manera en la cual el periodista tenga su estilo, porque ese estilo está incorporado. Entonces, va a poder cumplir su trabajo. La dificultad aquí no es que cumpla o no su trabajo. La dificultad aquí es qué va a pasar con la persona del periodista, el momento en el que efectivamente termina esos escenarios. En este último tiempo que hemos estado dentro de, de condiciones complejas toda la, toda la, la, la sociedad ecuatoriana, ¿no? hemos estado tan pendientes, yo veía en las, en las noticias las personas que estaban, por ejemplo, en el, en, en el tema del rescate del, del, del cadáver de femicidio y demás, ¿no? eh, justamente, el, el, el involucramiento emocional que había por parte de las personas que estaban allí. Y yo pensaba en algo bien simple, si es que estas personas pudieran tener o saber de recursos que pueden utilizar en ese momento uh-huh. para poder desconectarse y después volver a conectarse dentro de la narrativa que están haciendo, muy probablemente la cantidad de cortisol bajaría y esas personas no se nos van a enfermar. Uh-huh. Entonces, cuando estamos hablando de prevención, no estamos hablando solamente de, eh, de, de, eh, de información que estas personas puedan tener, ¿no es cierto?, sino también de, ni tampoco de actividades adicionales que puedan hacer. Entonces, cuando hablamos de cuidado, no es que lo que pasa es que yo juego fútbol, juego tenis o, o tejo otras cosas, no, porque cuando usted va a hacer esas cosas, usted ya no tiene cortisol en el cuerpo, uh-huh. entonces ya no importa, lo que es es un distractor. No, usted lo que necesita es qué hacer el rato que estoy con esta sobreexposición a ese estímulo. Cuando hablaba sobre el tema de la crónica roja, también nos pasa que vemos las noticias y cómo nos nos relatan las noticias. (coughs) Muy muy probablemente con personas que están expuestas a la crónica roja, lo que va a suceder es que se va a dar un, un, un momento de desensibilización. Porque ya están tan expuestos a lo mismo que efectivamente se va a dar un proceso de desensibilización. Pero lo que nosotros vamos a tener es, en la primera etapa en la que esa persona no entró dentro de ese proceso de desensibilización, es allí cuando la persona esté expuesta a todos los problemas de cuadros de ansiedad y, perdón, de depresión. Y hay algo que se llama depresión larvada, que es que las personas no se dan cuenta que están deprimidas. Y entonces después aparecen los cuadros de depresión. Y algo importante, la, y esto, con esto permíteme que uh-huh. explique, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de ansiedad, señores, hablamos de diferentes tipos de ansiedad. Entonces vamos a empezar por una ansiedad, después vamos a un cuadro de ansiedad generalizado y después vamos a algo súper importante, a un trastorno obsesivo compulsivo. Es que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. ¿Qué es lo que pasa en ese momento en su cuerpo? La adrenalina está la cantidad que hay, que no hay cómo bajarla ya. Y para que usted baje la adrenalina necesita entre 5 y 6 horas. Y después de eso, usted pasa a los ataques de pánico. Entonces, esos son los cuadros que nosotros tenemos y que no se van a dar el momento del trabajo, se van a dar posteriormente.
1: Claro. Eh, gracias, eh, Patricia. Uh-huh. Byron eh, vamos con tus conclusiones eh, finales, eh, tu visión acerca de esto que, eh, que ha señalado eh, Patricia, este eh, impacto en la sociedad que puede tener el que eh, los periodistas va a utilizar el término que decía Patricia, que tenga descompensada su salud mental.
2: Sí, eh, es muy importante ponerle el ojo a esto. ¿sí? La sociedad los necesita saludables, compensados, según el término de, de Patricia. Eh, se ha identificado en muchos estudios neuropsicológicos que el impacto del estrés o del incremento de, 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 de todos los neurotransmisores sustancias químicas que nos dijo Patricia, hace que el funcionamiento de tu frontal sea reducido por lo tanto, al momento en que vas a redactar una nota no estás con todas las capacidades cognitivas a tope como las podrías tu la forma de analizar la, la realidad también puede estar eh, prismada o, o, o transformada por tu salud mental por ejemplo, nosotros sabemos que las personas en de estado depresivo empiezan a ver el mundo mucho más negativo de lo que Empiezan a verse a sí mismos mucho más negativos de lo Entonces, esta situación de salud mental es muy importante también enfrentarla lo más pronto posible. En nuestro proyecto justamente nos, nos centramos en ayudarles a una detección temprana de estos posibles para que las personas puedan pedir ayuda lo más pronto posible. Muchas veces tienen los recursos para enfrentar las situaciones, pero hay personas que no los tienen. Hay personas que las situaciones sí les han desbordado. Y ahí es importantísimo el trabajar ya en procesos eficientes de intervención con los periodistas. Y lo que nosotros necesitamos como sociedad es que cada uno de los agentes relacionados con el periodismo se involucra en esto, la academia con formación oportuna los trabajadores con políticas laborales de preparación sí. oportuna también de los posibles daños a la labor y el sistema público porque sabemos que también sí. es un, una profesión que no tiene todos los recursos económicos para que puedan invertir en su salud física o mental
1: Correcto Muchísimas gracias, Patricia. Quiero complementar
0: una sola cosa. Ok, claro que sí. El problema de la depresión no son solamente los pensamientos negativos. ¿Sabes qué es lo peor? La pérdida de memoria. Y eso es gravísimo. Entonces no es solamente el estado de ánimo, sino que empiezan a aparecer condiciones en las cuales no van a poder responder. Y lo primero que ustedes tienen que estar atentos es el momento en que empiezan a tener pérdidas de memoria. Y en ese momento necesitan ayuda porque ese instante quiere decir que químicamente están descompensados. Entonces, eso, por favor, para todas las personas que nos escuchan en este momento. Señor, señora, si usted empieza a tener pérdidas de memoria, usted puede estar deprimido. Usted necesita en ese momento porque la memoria no la va a recuperar. Las neuronas que se murieron, se murieron. No las podemos volver a tener. Listo.
1: Gracias, gracias Patricia. Gracias, Byron. Realmente <risa> ha sido un gusto conversar con ustedes. Eh, y bueno, eh, damos también un enorme saludo a, toda la, a todos quienes se han conectado a esta transmisión. Recuerden que eh, se vuelve a transmitir este programa hoy a las siete y media de la noche y el día lunes a las 6 y media de la tarde. Un fuerte abrazo eh, a la distancia y nos volvemos a encontrar la próxima semana.